0: Será que existe anjos presos num poço perto do rio Flat? Será que são anjos caídos? Ou será que são demônios que estão gritando lá de baixo? Fica comigo que nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Os quatro anjos presos junto ao rio Euflates. Olá pessoal, eu Paz. Para quem não me conhece, eu sou o Ismael Freire e você está no canal Comentando o Apocalipse. Eu quero desejar a todos em primeira mão um Feliz Natal, né? hoje, domingo... 25 de dezembro, dia de Natal. Então, eu quero desejar a todos um feliz Natal e um excelente, próspero ano novo. Que o Eterno continue, porque você já é, mas Ele continue derramando sobre ti, sabe? Tudo o de melhor nesta Terra. Ok, meu querido? Então, vamos ao nosso texto de Apocalipse para podermos é, comentar sobre esse assunto de hoje. Queridos, é, existe... Uma filmagem rodando pela internet, rolando pela internet, de uma gritaria, uns sons de pessoas gritando, de alguém gritando com um poço, e dizem que isso foi lá né, no Iraque, né, lá no rio Eufrates, perto do rio Eufrates. na internet está esse burburinho de, de pessoas religiosas, todas religião cristã, que estão usando isso para dizer que isso é anjo. São os quatro anjos que estão gritando. Outro dizem que é demônios. Gente, o que que os anjos estão fazendo embaixo, numa caverna, num buraco, num poço debaixo da terra? Ah, não, mas ali é a prisão dos anjos. Meu Deus. Você sabe uma coisa que eu fico, eu acho incrível na religião evangélica e cristã, é que os livros apócrifos não podem fazer parte do cano, não pode. Como a Igreja Católica inseriu mais alguns, a Igreja o Protestantismo não quis inserir porque não pode, já fechou tudo que Deus é, ele inspirou. E acabou. Acabou a inspiração. Não pode mais entrar mais nada... No... Mas aí o que acontece? As citações dos livros apócrifos, livro livros de, de, de Enoch, está lá. Anjos fazendo relações com filha do homem e mulheres, pessoas... Espírito fazendo tendo relações com, com pessoas de carne e mulheres. Pode isso? Anjos que estão presos na prisão, meu Deus. Então não podem ter os livros livro de, livro de Enoque dentro da B mas pode fazer menção, né, desses livros e sair pegando um monte de coisas aí e sair aí falando um monte de coisas é, a, apenas por, sabe, por ideologia e sair espalhando, ó, oh, é anjo, ó, oh, o fim do mundo está chegando, o fim do mundo está chegando verdade, Mas então vamos para o texto do Apocalipse. Eu vou citar os dois textos da Bíblia do Apocalipse que fala sobre esses anjos. Apocalipse 7 e um diz o seguinte. E depois destas coisas, vi o quarto anjo que estava sobre os quatro cantos da terra, retendo, veja a palavra reter, retendo, prendendo, Certo? Reter, segurando, ou pode ser prender também, retendo os quatro ventos da terra. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores, alguma. Agora Apocalipse 9:14, A qual dizia o sexto anjo que tinha a trombeta. Solte os quatro anjos que estão presos, retidos, seguros, ou segurados, né? Estão ali sendo retidos, junto ao rio Eufrates. Apocalipse 9, 14. Então, será que esses anjos estavam acorrentados? preso? Quando a pessoa lê assim, ó. Solte os quatro anjos que estão presos. Espera aí. Presos? Estavam retidos. Né? Estavam ali, ó, sendo retidos por uma razão, por um motivo que estavam sendo retidos. Antes de tudo, eu quero falar sobre a etimologia da palavra anjo. A palavra malar, para anjo, certo? significa mensageiro. Anjo é mensageiro. Na cultura antiga, anjo era o mensageiro de Deus. Certo? Veio para a cultura ocidental uma ideia de que anjo é um ser espiritual apenas. Aquele, ah, o anjo de Deus. Mas a ideia da cultura ocidental é que é um homem, né, um ser espiritual de, de, com asas. Essa é a ideia. Mas anjo, malar... Ele é mensageiro, simplesmente pode ser também uma pessoa física. Você leva uma mensagem, você é um malar, você é um anjo, você é um mensageiro. Entende? E mensagem, ela pode ser passada não só por palavras, mas por atitudes também pode ser passada. Mensagens. Correto? E espírito? E espírito não é uma alma penada. A palavra ruach, para espírito, é vento, é sopro, ou até mesmo respiração. Essa é a palavra para ruach. Então veja, lá no capítulo 7 de Apocalipse está dizendo que eles estavam segurando, os anjos, os malar, estavam segurando as ruach, os ventos, os espíritos, né é, segurando para que não destruísse a terra ainda. E quando você vem aqui no 9, está dizendo, está ordenando que esses anjos sejam soltos, que esses espíritos, que esses anjos agora solte os ventos, solte os espíritos. Então veja que é também um jogo de palavra, né? Pessoal, vamos lá. É, o negócio é ver na história, tá? Nada melhor que a história para nos explicar muitas coisas. É claro que em tudo a gente vai encontrar, mas é, a gente vai falar sobre a história, tá bom? No meado do ano, do ano 66, mais ou menos no meado do ano 66, houve uma grande guerra interna dentro de Jerusalém, dentro da, não só na Jerusalém, mas em toda a Galiléia. Houve ali guerras, todos os pontos ali. As pessoas se levantavam contra o domínio de Roma. Houve muita guerra, houve muita morte, houve... Sabe, as pessoas diziam que era o Messias, que era o Cristo, se levando e juntavam multidões e, e iam para frente para lutar para tentar derrubar o Império Romano, porque estavam cansados de, de serem escravizados. No meio dessa guerra toda, Nero ele envia Vespasiano, seu general, seu comandante de guerra, para a Galileia para tentar sufocar e reter essas guerras que estavam havendo. Então ele leva consigo o quê? Ele leva a quinta e a décima legião. O exército romano era formado de legiões. Então é, Vespasiano leva consigo, leva a quinta e a décima legião com ele para tentar sufocar aquela guerra. E Tito Flávio, seu filho ele leva consigo a 15ª legião, a legião Apolinares, a legião de Apolo, a legião que adorava o deus Apolo. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa legião era a pior legião, a mais temida, melhor dizendo, a mais temida legião do exército romano. Onde essa legião passava, deixava rastros de destruição. Era chamado também de Abaddon. Então, Tito reúne-se com seu pai, levando consigo a 15ª legião e agora com três legiões, a 5 a, a décima e a 15 eles começaram a sufocar aquelas guerras, aquelas rebeliões que estavam havendo, desde a Galiléia, marchando da Galiléia para Jerusalém e vinha, vinha sufocando tudo, matando as pessoas, guerreando e sufocando aquela religião. Aquelas rebeliões. Né? E é claro que isso não aconteceu da noite para o dia. Isso durou anos. uma Guerra não, não, não se resolve em um dia só. né? Isso levou muito tempo. No, no meio desta guerra toda, o que acontece? Nero, é, ele pressionado pelo Senado. O Senado dá uma decreta que ele se mate. E Nero tira a sua própria vida. E agora o Império de Roma estava em guerra, frente de batalha em tudo quanto é lugar, não só ali na, na Galileia, mas também no Egito, e, enfim. Tinha rebeliões naquelas áreas todas. E, para piorar, Roma agora estava sem imperador, estava sem um governante. E aí é onde passam Alba, Otão e que dura menos de um ano. Os três passam pelo governo de Roma. Até que Vespasiano ele é aclamado pelo povo. E essa ferida, agora, que esse golpe que Roma tinha levado, essa ferida que Roma tinha, tinha levado, começava agora a sanar, a ser curada, através de Vespasiano. Contudo, Vespasiano deixa seu filho Tito na frente de batalha com as três legiões. E aí o que acontece? Agora vem a décima legião e se junta a Tito, e Tito agora está com quatro legiões em, em, seu, em seu comando. E deixa eu falar outra coisa para você, as legiões romanas eram era formadas de, de povos de todas as etnias. Roma conquistava, cobrava o um imposto e também exigia os seus filhos é, se alistassem para a guerra, porque era uma época que se vivia de guerra, então os seus filhos iam. Os quartéis treinavam desde pequeno para poder guerrear. E aí recebiam para isso. Numa época onde a guerra era constante, fome constante, escassez constante, era um bom emprego, diga-se de passagem. Né? Então agora, Tito Flávio está com as quatro legiões em seu comando. Né? A quinta legião, que é a legião macedônica a 10 Legião, que era a Legião Fretenses, a 12 a segunda Legião, que era a Legião Fulminata, e a 15ª Legião, que era Apolinares, a Legião de Apolo, Abaddon. Tito agora monta uma estratégia. Ele pega três legiões, ele pega a 5ª, a 12ª a 15ª, Tá? E sobe ao oeste e envia a décima ao leste do Monte das Oliveiras. Segundo os relatos de Flávio José, mais de 3 milhões de judeus ficaram presos durante o cerco de Jerusalém. Veja, e naquela guerra toda, mais de 1 um milhão morreram. Agora, veja se não é um terço. 3 milhões ficaram presos, 3 milhões ficaram presos, mais um terço... Morreu, foi eliminado durante a batalha, durante a guerra. E veja o que está escrito no Apocalipse 9:18. Por estes três foi morto, por estes três, foi morta a terça parte dos homens. É claro que isso aqui é uma metáfora né, para o que estava acontecendo. Mas antes disso tudo acontecer, antes de Jerusalém começar as suas revoltas, Lá no ano 58 a 63, Roma estava numa guerra com Esparto. E durante essa guerra, o que acontece? Essas mesmas quatro legiões se posicionaram no rio Eufrates. As quatro legiões que eu citei aqui se posicionaram de maneira estratégica do lado do rio Eufrates, na margem do rio Eufrates, esperando o comando para atacar. Isso lá na guerra de Roma com Esparto. Então, veja, o que, que João está escrevendo? João está usando uma figura de algo que aconteceu antes está dizendo que aquilo lá que aconteceu vai acontecer aqui também. As mesmas tropas que invadiram lá vão invadir aqui também. Então ele usa isso como uma metáfora para explicar o que está acontecendo. Que anjos são esses, queridos? São os mensageiros da morte. Que anjos seriam esses? Esses anjos seriam é, as quatro legiões romanas que invadiram. Por que, que estavam sendo retidos? Eles estavam sendo segurados, presos? Porque ainda não era a hora. Se você ler o Apocalipse, 7, é vai dizer, olha, segura enquanto todos os servos do Senhor sejam selados. Com o selo do Espírito. Depois que eles foram selados, Beleza. E quando chega no Apocalipse 9, agora solte. Amém, meu querido? É claro que isso aqui, eu vou dizer a você, eu estou sendo honesto com você, isso é para mim não é uma verdade absoluta, isso é o que eu acredito. Se houver algo melhor para eu acreditar do que isso aqui, beleza, agora o que não posso eu, uma pessoa, sabe, racional, a pessoa que pensa, Dizer que isso aqui é anjos que estão nos quatro cantos da Terra, esperando o dia do juízo final para poder destruir tudo, e a Terra, para mim não funciona. Se funciona para você, ok, para mim não funciona. Eu prefiro acreditar na história, eu prefiro acreditar no que o próprio Flávio Josefo que foi um contemporâneo daquela época da destruição da queda de Jerusalém, que viu, que presenciou, prefiro acreditar nisso do que acreditar numa fantasia de que anjos... Irão destruir a terra, irão destruir as plantações. Então, esse é meu pequeno vídeo aí neste dia de hoje. Eu quero mais uma vez te desejar um Feliz Natal com a família no dia de hoje e um próspero ano novo. Amém? E vou deixar aqui a playlist para você assistir, ok? Graça e paz e até o ano que vem!